0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. Comenzamos. <música> mañana de tarde o de noche sean todos bienvenidas bienvenidos bienvenides a esta nueva edición de salvando la pregunta en la que el día de hoy no hay un guión el que seguir porque además para hablar y decirles los que lo que les voy a decir no lo necesito en esta ocasión este es un programa especial para hacerles una cordial invitación a festejar conmigo y con las bandas que nos van a deleitar con su música. El segundo aniversario de este podcast se dice muy sencillo llegar a dos años de trabajo, pero la verdad es que detrás de todo esto hay un montón de horas y de trabajo que pues sin duda ha sido un reto que pues no ha sido fácil de sortear y que sin embargo lo hago con mucho gusto y con mucho amor y pasión para que todos ustedes puedan también eh, pues compartir con, conmigo y a través de este micrófono un poco de lo que nos han venido a compartir aquí los invitados que han llegado, eh, anécdotas, historias eh, muchas cosas que han pasado a través de estos episodios y que pues gracias a ustedes y a todos los que les ha interesado eh, pues también puedo seguir realizando porque pues básicamente si no es para que alguien lo escuche pues no sé para qué lo estaría haciendo entonces de manera también un poco de agradecimiento con todos ustedes que han sido fieles seguidores del programa eh, pues quería hacer este festejo y pues qué mejor que de la mano de dos grandes proyectos que pues no son improvisados sino que traen un trabajo conciso y macizo detrás y que además pues está bien padre decir que eres fan de tus amigos no entonces me, me emociona mucho el que mis amigos sean justamente quienes hayan aceptado la invitación y me hayan hecho el honor de que sean los estelares eh, para el para la fiesta que vamos a hacer en maquiladora Studio el próximo 3 de diciembre a partir de las 8 de la noche va a haber un montón de sorpresas va a haber eh, pues bastante que puedan ustedes escuchar porque es música muy muy chida y pues nada estamos a unos días está ya a la vuelta de la esquina por favor acompáñenos y pues no se pierdan la oportunidad también de conocer estos proyectos que sin duda les pueden llegar a interesar entonces voy a dejar este par de enlaces abiertos para que puedan conocer un poco más acerca de ellos y también se animen a acompañarnos recuerden nuevamente les digo el próximo 3 de diciembre en maquiladora estudio bajío número 62 colonia roma sur eh, pues ahí está la casa amarilla que nos va a albergar para este segundo aniversario y pues nada está ya a la vuelta de la esquina así que acompáñenos y vamos a celebrar dos años de salvando la pregunta entonces ahí nos vemos hasta entonces amigos Rodrigo Alcalá a.k.a. Alcalino ¿cómo estás amigo?
1: Mi estimado Jorge todo muy bien oye aquí muy Honrado de estar salvando la pregunta.
0: Oye, qué gusto tenerte aquí, porque, o sea, no estamos nosotros para andarlo difundiendo ni contando a todo mundo, pero pues ya tenemos muchos años de conocernos y que estemos ahorita en esta conversación íntima, pues sí, está chido, ¿no?
1: Pues fíjate que desde que lanzaste el podcast, eh, o sea, no puedo decir que he escuchado todos, pero he escuchado varios y siempre tenía muchas ganas de que me invitaras un día.
2: Ah, qué Entonces, chingón. Entonces sí
1: es,
0: me da mucho gusto mira qué gusto. Un rato
1: que que nos conocemos por lo menos unos cinco años sin, sin bronca
0: cinco años seguros eso sí Oye, Sí, sí sí y, y además eh pues tú tú vienes como de, de otros lares, porque pues yo la verdad es que yo al escano le he hecho mucho nunca no y tú provienes pues como de una de las bandas que andaban sonando ahí rolando por muchos de los toquines más chidos que había y y pues inhóspitamente así como inesperadamente llegó una separación pero tú te mantuviste en esa escena y justamente hace unos días venía para acá a platicar conmigo Bigman de, de Evolución TV y platicaba sobre su medio pero por ende pues de la escena del Scan México que él se especializa mucho en eso pero como dicen pues cada quien habla de cómo le va en la feria ¿no? desde tu experiencia en los victorios y ahora en el proyecto en el que andas de segunda gloria ¿cómo percibes esta escena?
1: Mira, yo terminé en el Ska por casualidad, digo, sí lo consumía, Ajá. Eh, pero tampoco era la música que más consumía, sinceramente. Ok, ok. Eh, hasta que un día llegó a mis manos el Latin Ska Force de los de abajo y me voló la cabeza. Eh, pero yo lo que percibo de la escena del Ska es que creo que hay una brecha generacional entre las bandas nuevas y como digamos, los headliners de los festivales de SKA, creo que hay como una brecha grande. Ajá,
2: ajá.
1: Eh, como que pasó ahí, pasó ahí algo hace unos años en las que dejó de haber, no, no dejó de haber bandas nuevas, pero como que sí dejaron como de destacar de alguna forma. Ajá. Y no en el mainstream necesariamente, pero sí como eh, entre el público que escucha SKA. Ajá, ajá. Creo que viene una generación que se está preocupando en general, no todos, no puedo decir que todos, porque creo que todavía hay un pensamiento muy permeado de, 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 de que el ska tiene que ser punk, ¿no? Pero pero sí sí veo que hay bandas que están preocupando por sonar muy bien. ¿no? Cierto. Eh, eh, lo cual a mí me da muchísimo gusto sacar un poco de este nicho del... del de, Voy a decir una palabra que quizá no esté tan chida, pero como de lo marginal de repente, Ajá. el ska, ¿no? Eh, y, y, y de repente, pues, sí yo veo generaciones de bandas nuevas eh, o, o de gente que militaba en otras bandas pues rifándose y estudiando y, y haciendo cosas eh, bien hechas, ¿no? Claro. Sí creo que va a pasar un rato para que esto se vea reflejado en el mainstream, entre comillas pero sí, 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 o sea me parece que están pasando cosas y, pero también, o sea cosas interesantes, cosas muy positivas, pero también creo que hay estigmas que no son fáciles de quitar, ¿no?
0: Pero otra de las cosas ahorita que decías, esa palabra como bien dices, pues no está tan chida, pero es como lo marginal, que muchas veces es como a partir de prejuicios tontos que se han mantenido a lo largo de los años y que no ha habido alguien que los combata de manera pues como directa, ¿no? Porque esa es otra idea que se tiene, de que el SCAT es un discurso eh, pues bien establecido y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Se pueden abrir nuevas brechas eh, musicales e incluso líricas que pueden percibirse desde otros canales, ¿no? Justamente.
1: Sí, justo justo va por ahí como tú dices, ¿no? Este discurso que tanto el público consumidor como las bandas tienen compradísimo, eh, y como tú dices, no ha habido un representante salvo, pues yo creo que en su momento los de abajo, uh -huh. el Panteón, uh -huh. los inspectores, eh, un poco, pues sí, no es por la ventana de Guayabazo, pero de repente un poco victorios, de hacer las cosas un tanto diferente en cuanto a, a producción en todos sus, sus ámbitos, ¿no? Eh, y sí, creo que, has, o sea, sí creo que después de esto, bueno, estas nuevas generaciones, no eh, lo tienen un poco más claro, pero todavía no hay alguien que lo enarbole totalmente. Y, que, y sobre todo, o tal vez sí, pero, pero quizá no ha llamado lo suficiente de atención, ¿no? Como decir, a ver, sí, siempre se ha dicho esto sobre el Ska, porque también, o sea, la gente que no consume SCAT tiene un prejuicio, un prejuicio bien fuerte sobre el, sobre el género, ¿no?
0: Cierto, cierto.
1: Eh, de repente, sí, justificado, pero, pues, no necesariamente eh, obligatorio. Claro. Entonces, eh, sí creo que hace falta este, eh, que estas nuevas bandas que se están preocupando por hacer las cosas diferentes empiecen a escalar y a escalar y a escalar y a escalar. Una cosa que... O sea, la única forma en la que va a suceder es la continuidad. Sí. Y no, o sea, me refiero a que si sacan una rola este año, pues que no saquen otra rola del otro año nada más, ¿no? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Que haya continuidad en su producción musical. Y,
2: y que hagan lo posible por, por, uh -huh. porque
1: se vuelva un nuevo... Eh, porque esta evolución se vuelva una nueva constante, ¿no? Esta evolución en la idea, en el concepto, en el origen. Eh, bueno, el origen siempre va a ser el mismo, pero sí decir, a ver, o sea, hay vida más allá de, 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 de los mismos lugares de siempre de acá, sí, sí, sí. ¿no? O sea,
2: hay vida eh, más allá
1: de de tocar en fiestas.
0: Sí, entiendo completamente. Y sí, como dices, pues ahora también lo veo de esa forma, ¿no? Porque yo decía hace ratito, ¿no? Pues nunca he sido un, un ferviente admirador del género, pero es una cosa que siempre ha estado ahí como latente en mi vida, porque pues a partir de ese género pues fue que empecé a conocer también otras cosas, ¿no? ¿Quién no empezó cantando justamente esas canciones de Panteón Rococó? O inspector, ¿no? Pues es, es una parte importante de nuestra vida musical como mexicanos incluso.
1: Sí, o sea, eh, uno uno se da cuenta qué tan... Fíjate que hace, hace un par de semanas fui a una boda y uno se da cuenta qué tan trascendente fue una banda, una canción se la toca en una boda. ¿no? Claro, claro. Entonces, en la boda como eso de las 12, pues era Ajá. la dosis perfecta. Absolutamente. Y la carencia. Sí, sí. Y entonces fue pues, así de... Claro, ¿no? O sea ya son parte del cancionero popular claro. mexicano, o sea sí. tan tan pa, tan parte evidentemente con sus eh, eh, con sus diferencias generacionales como topa de caracol, ¿no? <risa> como, este el venado o como cuando llega el mariachi en las bodas y se echan si nos dejan, ¿no?
2: Claro claro. O
1: sea creo que ya muchas canciones del del son parte del, del cancionero popular mexicano y <coughs> Y, y no quería aceptarlo, también es un poco absurdo.
0: Sí.
1: Creo que sobre todo la gente que crecimos en los noventas, que, que fuimos adolescentes en lo, a principios de los dos miles, ¿no? adolescentes este, medio adultos tal vez algunos, a mí sí me tocó como una adolescencia, ajá,
2: ajá.
1: pues nos tocó fuerte el movimiento del ska mexicano. Y sí. aunque no lo consumi consumiéramos, ¿no? aunque no estuviéramos involucrados, pues fue cuando pegó la carencia, cuando... Este, ...juego inspector con... ...amnesia, etcétera, etcétera... ...y las terminabas cantando... Uh
0: -huh.
1: ...entonces pero... sí creo que... ...que... ...que, que pues como, como decíamos, ¿no? Son parte del, del canciller popular mexicano ya invariablemente...
0: ...pero incluso hasta... ...trascendentales entre generaciones... ...porque no nada más... ...la gente de nuestra edad... Que, ...que vamos a obviar que somos más o menos... ...de la misma edad, pero digo... O sea, hay, hay gente mucho mayor que nosotros que también ya las eh, interioriza, las canta, las baila Y claro que las conoce desde hace muchos años porque justamente se han integrado en ese cancionero Y ahora pues obviamente son parte de esa fiesta, ¿no?
1: Sí, 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 y justo te digo, o sea, en la boda me llamó mucho la atención que pues había eh, varios papás de los amigos de los novios Bailando la carencia, ¿no? Sí. Y cantándola. Eh, gente como de la edad de mi papá. Claro. Entonces me llamó sí, me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Entonces, o sea, también creo que, sobre todo en este país, uno sabe qué tan trascendente es su obra musical si la, si la tocan en bodas. ¿no? <risa> eh, sí, sí, sí. Y eh, digo que mucha gente como que le hace el a los versátiles. Bueno, ese día había un DJ no uh -huh. es un versátil. Uh -huh. Pues si la ponen en una boda, si, si, si la pone el DJ o la tocan es porque sabe que, el, que la gente va a reaccionar. Entonces, sí, o sea, sí ha trascendido generaciones. También porque nos guste o no, eh, si tú te pones a escuchar los prim el primer disco de Soda Stereo, tiene dos o tres rolas ahí medio escasos. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, también eh, por ahí el primer disco de Fobia, en La Iguana, pues ahí también. hay un escasote. Claro. De eh, eh, Polis de repente medio escaseaba. Sí,
0: ¿no? un montón. Eh, Sí, Entonces
1: ¿no? pues o sea, ahí ha estado no, no nunca 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 se ha ido, ¿no? Y ya estaba ahí presente Quizá antes de lo que estábamos conscientes ¿no?
0: Sí, son sonidos sincopados Que ahí hemos traído Interiorizados desde hace un montón de tiempo y, y justo te, bueno, decías Hace rato y decíamos Que pues ahora ya andas en nuevas andadas Del escape, pero en tu corazoncito Traes a otro, o sea, hay, hay por ahí Un alter ego, un individuo Que le canta a otras cosas, ¿no? ¿De dónde viene este otro alter ego, amigo?
1: Mira, eh, es, es una cosa Curiosa, yo estudié composición Yo soy compositor de Así mi título dice, licenciado en composición de música popular contemporánea. ¿no? ¿Cierto? Sí. Eh, y y yo, empecé a, o sea, yo empecé a tocar guitarra a la par que empecé a hacer canciones casi. Uh -huh. Yo tocaba hace años en una banda que tenía en la prepa, no son de la secundaria, donde yo hacía las canciones. Uh -huh. Dejé uh -huh. de componer un muy buen rato y pues para Victorios estaba muy definido quiénes eran los compositores. Claro. Y por ahí... Uh -huh por ahí del 2016-17 al otro proyecto que se llama Estucha de Monerías uh -huh. con mi amiga Roqueta, que hacíamos las canciones ella y yo, y, y yo siempre tuve esta necesidad de decir las cosas, ¿no? Eh, sí, lo dejé de hacer un muy buen rato, dejé de hacerlo solo, pero finales del 2019 eh, agarré un oculele que tenía ahí medio arrumbado que me regalaron una vez uh
2: -huh, uh
1: -huh. y empecé a sacar sonidos, y empecé a aprenderme acordes y empecé a tocar y entonces me di cuenta que llevaba mucho tiempo queriendo componer, pero que aventaba un verso y solito me limitaba. Okay. Entonces dije, pues un día dije, a ver, voy a escupir todo lo que tengo que escupir y después lo corrijo. Uh -huh. De hecho, eh, yo fui parte de la primera generación de compositores de la de, de los talleres de la Sociedad de Autores y Compositores. Nice. Y Ya lo que nos decían, ¿no? Primero escupe y luego corriges. Claro. Yo, yo estaba queriendo hacer las dos cosas al mismo tiempo, por eso no me salían. Ok. Entonces, desde, pues, desde finales del 2019 empecé a agarrar otra vez el ukulele y la guitarra y la. Y empecé a componer y pues luego vino la pandemia y tenía mucho tiempo libre y empecé a hacer más, y más, y más y más cosas. Entonces, pues de ahí, de ahí nace el calino de esta necesidad de decir, bueno, o sea, sí hago, hago canciones para Segunda Gloria, ¿no? Ajá, uh
2: ajá. -huh, uh -huh.
1: De hecho, el, el, el primer sencillo de segunda Gloria, de Chica Ska, es, es, es de mi autoría. Y el último, que se llama Animal Espiritual, que también está ahí en todas las plataformas, es de mi autoría. Uh -huh. eh, pero pues, o sea, empecé a, hacer otro tipo de, empecé a hacer más canciones y dije, bueno, es que esto no suena como que yo lo pueda tocar una banda de Ska, ¿no?
2: Claro. Uh
1: -huh. O esto es muy personal. Entonces, de, de ahí nació el calino de la necesidad de hacer canciones porque es la manera en la que yo me expreso al mundo y de decir, bueno, o sea, pues es bien sano. O sea, a, ayer, justo ayer domingo, grababa otra entrevista, pero como bajista, y yo le decía a la persona que me entrevistaba, es que yo creo que lo más sano del mundo es que todos los músicos tengan uno o dos proyectos, que no se casen con un proyecto, <risa> pues, que se comprometan, ¿no? Pero que se casen. Entonces digo que. que como los que matrimonios no se casen.
0: hay que tener dos novias. Y...
1: Eh, yo, yo no quiero decir nada que me comprometa <risa> pero podremos, o sea, podremos hacer un símil y decir que sí ¿no? ok, okay. Eh, o sea una cosa es el compromiso y otra cosa es eh, entregar completamente y dedicar 100% de tiempo a un solo proyecto ¿por qué creo que es súper sano? porque también es muy bueno estar tocando con otros músicos que no son los, con los que tocas siempre
0: absolutamente
1: y estarte empapando de otras cosas y estar conociendo otros lugares donde tocar y otros compositores y otros instrumentistas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que Alcalino nació de esa necesidad y estoy, digo, nada más tengo un sencillo en redes, en plataformas que es dicho extraño, pero uh, estoy muy orgulloso realmente.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, justo pues ahorita lo dices... Que ya está sonando ahí, bicho extraño, en las plataformas, que es como un tango rockerillo ahí muy sabrosón. Pero, ¿a ¿ah, qué suenan otras rolas? ¿Y, ¿Y de qué van las letras de esas otras rolas?
1: Pues mira, o sea, me está produciendo eh, Sabrina Maitorena,
0: uh -huh.
1: una amiga mía que tiene su proyecto también, que se llama Maitorena, en el que yo toco el bajo. Y ya le dije, oye, quiero hacer rolas, eh, pero quiero que tú las. Pues, me gustaría que tú las produjeras. Uh -huh. eh, afortunadamente, creo que. Tengo esta gran ventaja que puedo ser muy versátil para componer eh, en cuanto a letra, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pero cuando quiero hacer algo para segunda gloria, me aseguro de que suene lo más a segunda gloria. Y no tiene su propia voz. Eh, pues las letras van de todo, o sea, un pues, bicho extraño que es básicamente una autobiografía, uh -huh. ¿no? Y un poco este asunto de, pues sí, o sea, la neta es que, como dice la letra, Siempre me gustaron, o sea, siempre preferí el frío al calor, odio el calor.
2: Uh -huh.
1: eh, la verdad es que nunca le fui a los equipos más ganadores, digo, le voy pues, le voy a los Pumas y, este, y a los Osos de Chicago, ¿no? Entonces.
0: Bueno, ahí a los perdedores que... en realidad es como le digamos, a, al Puebla, ¿no? ¿Qué sé yo? A... Digo, sí,
1: sí, sí. Pero tampoco tampoco es este, el Toluca o Guadalajara, ¿no? En ese momento fueron como súper ganadores. Digo, Pumas fue campeón, pero siempre es un equipo que, 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 que se queda como en la rayita, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Entonces, pues era este, esta necesidad de presentarme, decir, bueno, este soy yo. La gente es que siempre he visto como el lado extraño de las cosas y es lo que más me llama la atención. Entonces, pues de, de eso va un poco el proyecto, de hablar de mí, de hablar de lo que me inquieta de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de los amores imposibles, los amores posibles, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, y, y de que fíjate que el año pasado y este fueron como de seguir componiendo mucho uh
2: -huh, uh -huh. y de hablar del
1: estado de ánimo que tenía durante la pandemia sobre todo. Entonces, pues de, de eso va dicho extraño. Digo, de eso va el calino, ¿no? El primer sencillo fue Bicho Extraño y yo espero el próximo año sacar el segundo sencillo y pues aventarme un par de sencillos más el próximo
0: año. Nice. Y justamente hablando de la salida de los siguientes sencillos, pues como para cuándo se está preparando el material completo, o sea, ¿tienes más o menos idea de cuándo va a salir?
1: Mira, Bicho Extraño se estrenó el 4 de julio del 2020, para que esté escuchando esto en el futuro. Ajá. Uh -huh. Eh, que es mi cumpleaños, ¿no? Si sí fue como un autorregalo.
0: Ah, qué chido.
1: Mi idea es que el segundo sencillo saliera antes de que acabara el año, pero pues eh, no va a suceder. Yo esperaría que saliera en mediados de enero. Uh -huh. Quizá lanzar otro por ahí de abril.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Y quizá pues, estaba pensando en librar otras tres canciones en julio, otra vez en mi cumpleaños.
0: Uh -huh.
1: Y armar un EP de seis rolas. Y presentarlo así, como mi, mi primer EP de seis canciones.
0: Nice.
1: Ya, como, como un pequeño material
0: propio. Nice, nice, nice. Está, está sabrosón, porque aparte es la facilidad que da la nueva modalidad de las plataformas digitales y de cómo se puede ir digiriendo esta nueva música, ¿no?
1: Sí, la verdad es que este asunto de las agregadoras, el disco, etcétera, etcétera, sí... sí. Lo tienen todo muy bien planeado y pensado, entonces te facilita mucho la vida, eso sí, sin duda alguna.
0: Ciertamente. Oye, ¿y entonces qué podemos esperar de Alcalino en vivo?
1: Pues, eh, Alcalino es, es una cosa muy, muy, muy rara. Eh, no sé si ubicas a este cantautor mexicano que se llama César Lascano Malo.
0: ¿no? Ok, sí. Que
1: César Lascano Malo decía que él era el creador de la canción Bastarda, porque no era trova pero tampoco era rock. Cierto. Era, como un libro raro, entonces me identifico mucho con eso. ¿no? Que, que además tiene eh,
0: muchísimos más éxitos de lo que la gente creería.
1: Sí, claro, o sea, Lascano Malo ha colocado varios hits en radio con otros artistas. ¿no? Ciertamente, de, sí. Y, y a mí su, su proyecto de cantautor siempre me gustó muchísimo.
2: Uh -huh.
1: Entonces va, va un poco por ahí, ¿sabes? Como esta combinación medio entre canción de autor y rock uh -huh. eh, con letras pues de repente medio tiradas al suelo así de, ah, me dejaste. Uh -huh. Y hace, hace, poco, hace poco fui a tocar a Toluca, que fue la primera presentación, no es cierto, fue la segunda presentación de Alcalino en vivo. sí eh, Con un amigo cantautor de Toluca que se llama Jorge Martínez. Y estrené ese día una canción que se llama Peter Pan. Okay. Que habla un poco de nuestra generación. Uh -huh. De esta generación que ansiábamos ser adultos, pero que no está tan chido, ¿no? Pues sí. Y que... <risa> Y, y que de repente lo deseábamos tanto, y queríamos tanto crecer, este y ya cuando crecimos pues quizá no estaba tan padre y en esta necesidad de, de seguir sintiéndonos protegidos como niños, pues eh, seguimos coleccionando cosas y etcétera, etcétera entonces pues estamos igual de heridos que, que, que nuestros papás o quizá más, pero pues nosotros sí soñamos con ser, con ser Peter Pan, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Entonces, por, por ahí van las, las, las letras de, de, de Alcalino.
0: Qué suave, suave la suena. La música de Alcalino. Entonces, ya estamos esperando con muchas ansias el aniversario, porque eso es una que va a ser una gran fiesta, y yo de verdad estoy muy emocionado, porque esto sin la ayuda de amigos como tú no sería posible.
1: Pues mira, una vez más yo estoy así, súper emocionado, estoy muy contento. <coughs> eh... Son dos fases diferentes de mí, ¿no? O sea, una cosa es alcalino, otra cosa es segunda gloria, tienen sus dinámicas y sus espíritus y sus esencias. Sí, cierto. Pero la verdad es que pararte solito con tu guitarra a echar tus rolas, pues es, es una manera fuerte de desnudarse, ¿no? Sí. Entonces, pues yo la verdad es que estoy muy emocionado, soy fan de Salvador, la pregunta. Sinceramente, no he escuchado todos porque luego no tengo tiempo, pero, eh, pero ese, la, me gustó me da mucho gusto escuchar cómo ha crecido el podcast este, y, y enterarme siempre de cosas nuevas entonces pues sí, sí estoy emocionado y de alternar con los platos y pues de festejar ya el segundo aniversario de Salvando la Pregunta uh. yeah,
0: el segundo aniversario, aparte lo ponía hace unos días justamente en el evento de Facebook que se dice muy fácil dos años pero no saben lo que son esos dos años de un proyecto autogestivo en el que se necesita mucho más tiempo del que uno dispone. Entonces, de verdad, nos daría muchísimo gusto que nos vengan a acompañar este próximo 3 de diciembre en Maquiladora Estudio. Va a estar el profesor Alcalino, como ya bien lo dijo, y Los Mulato, que también es una gran banda.
1: Pues sí, vayan eh, comprando sus, sus entradas. Recuerden que están ahí. Igual, si quieren preguntar en las redes de Alcalino, pero en todas las redes salvando las preguntas usted puede adquirir sus boletos 100 pesitos si no me equivoco Exactamente. para festejar el segundo aniversario sí ustedes no saben todo lo que hay detrás de un proyecto autogestivo justo con segunda gloria el próximo año cumplimos dos años y planeamos celebrarlo con, con un disco ¿no?
0: exacto así Entonces, tiene que sea
1: pues la presentación del disco esperemos que todo salga bien pero ustedes no saben lo difícil que es ser autogestivo en, en, en estas épocas sí o sea, está increíble que, que sea tan fácil generar una demanda de música, ¿no? una oferta, uh -huh. pero al mismo tiempo es bien complicado abriendo tanta oferta. Exacto. ¿No? Entonces, eh, y entonces gestionar fechas, y por ejemplo, tú estar persiguiendo a la gente para entrevistarla, y ponerte de acuerdo con ellos, y este, y editar, y etcétera, etcétera, y subir, entonces sí, sí, sí es bien, si es bien complicado. Y si usted, querido escucha, está escuchando esto, apoye a, a la gente que está haciendo contenido independiente y autogestivo. Exactamente. De cualquier índole.
0: Cierto. No a nosotros, no a sus amigos, a todo mundo, quien usted pueda y quiera, por favor, apoyelos. Amigo, muchas, muchas, muchas gracias por venir a echar esta cortita plática por acá.
1: No, maestro, muchas gracias a usted, queridísimo Jorge, y nos vemos el 3 de diciembre. Exacto. Ya con su ponche y este, vamos a, vamos a pedir posada.
0: Y no lo había pensado, pero no es mala idea, amigo. Puede ser que sí. En una de esas nos echamos ahí los cánticos y pedimos esa posada.
1: Llévate tus libritos, tus velitas y ya os pido posada en el nombre del cielo. <risa> y nos vemos ya 13 de diciembre. Estamos a la semana, vuelta de la esquina,
0: y además, ya. Ya estamos a nada y nos estamos sí, frotando si las es... manos.
1: Sí, si usted, si usted, querido, puede escuchar está escuchando esto. Lo estamos grabando la noche del 14 de noviembre.
0: Exactamente.
1: Eh, ya, se, ya estamos a la mitad de noviembre. O sea, ya en dos semanitas es el aniversario y estamos muy ansiosos. Ya mandé a arreglar mi guitarra para que suene muy chulada ese día. Excelente. Y eh, voy a intentar arreglarme la voz para cantar muy bien ese día.
0: Perfecto. Muchas gracias, amigo. Nos vemos. Y ustedes no se despeguen porque el siguiente enlace también ya está abierto y está preparado con... Johnny y Kurt de Mulato, muchas gracias por estar acá hermanos, ¿cómo están?
3: Perfecto, muchas gracias a ti por invitarnos aquí a Salvando la Pregunta, es un verdadero placer estar aquí comentando, platicando, hablando contigo, muchas gracias hermano.
0: Qué chido tenerlos aquí. Hermano,
3: a, hermano, aquí Kurt, este muy muy
4: emocionado de que nos hayas invitado ya, muy ansiosos este, por, por platicar contigo porque ya teníamos rato que... Que veíamos que publicabas invitados A tu podcast Y si sí era como chale, a ver cuándo nos invitan
0: A ver cuándo les toca, ¿no?
4: Sí, sí, sí
0: Bueno, no hay plazo que no se cumpla eh, Además, primero yo sé que Ustedes han tocado juntos por años En distintos proyectos, principalmente Como en el rockabilly Y ahora incluso como en el surf Pero, ¿cuándo y cómo fue que Deciden juntarse para componer canciones Para un proyecto nuevo?
3: Pues Mira, justo como lo dices, eh, muchos años eh, tocamos para proyectos de otros estilos y la verdad es que nos divertíamos mucho, nos seguimos divirtiendo mucho porque lo seguimos haciendo, pero uh -huh. justo nos dimos cuenta que, que ninguno de esos proyectos era propiamente nuestro, ¿no? Uh -huh. Que más bien nosotros pertenecíamos y en algún punto pensamos si nos gusta tanto tocar juntos, y si lo hacemos bien, y sobre todo si nos divertimos, pues ¿por qué no hacer un proyecto que sí sea principalmente de nosotros? Uh -huh. Y que además toquemos música que nos gusta, o sea, de la música que, que nos ponemos a platicar, de la música que nos pasamos ahí para escuchar, uh -huh. de la música que nos volamos, ¿por qué no hacer algo que va más con eso? Y fue así que decidimos eh, emprender esta, este proyecto y subirnos a esta nave. Eh, y sí, fue principalmente por eso. Porque fíjate que yo conocí a Johnny uh
0: -huh.
4: cuando eh, entramos en la misma generación en la Escuela del rock a la Palabra. Sí. Y, y ahí es cuando empezamos como a tocar juntos y todo eso. Sí, sí. Pero tardamos cuatro años en darnos cuenta que que nos estaba llamando la atención como hacer rolas propias no y es justo cuando Johnny se gradúa de esa escuela uh -huh. que que presenta tres canciones que que también fueron las primeras las primeras tres canciones que sacamos con mulato uh -huh. que es es mejor si no despierto no veo los días y alba uh
2: -huh.
4: Uh -huh. y cuando y en cuanto yo escucho el show que dio Johnny con esas tres tres rolas la verdad es que sí me sí, me, sí ahora ahora sí que sí me vi tocando ahí
0: <risa> Qué chido.
4: y sí le dije, y sí le dije ¿qué tienes planeado con estas rolas? no, o sea la verdad es que considero que son unas rolotas y, y no pueden quedarse nomás como en tu graduación o algo, ¿no? o sea tenemos que grabarlas y tenemos que tocar estas rolas y entonces fue así como, como sin darnos cuenta, empezó mulato. Qué chido. A, como, a, como a dar sus primeros destellos.
0: Qué chido que no se quedó ahí en el. Nada más en la grabación, porque si no hubiera sido esa caja cerrada en la que, de la que no hubieran salido estas rolas, como dices, pues que sí tienen mucho que dar. Porque, pues sí, como dices también, el. Componer canciones no es cualquier cosa, entonces si ya compusiste algo chido y está sonando bien, pues es importante también compartirlo con la gente, ¿no? ¿Cómo ven?
3: Sí, totalmente. Creo que es una de las partes que hemos encontrado que nos gusta más, ¿no? De, de, de todo este universo que es la música. Como bien decías, muchos años nos dedicamos a tocar, a acompañar, digamos, ciertos proyectos. Eh, y como que no habíamos experimentado esa otra parte, y cuando lo empezamos a experimentar, pues nos gustó un montón, nos gustó tanto que, que es yo creo que una de las premisas que tenemos, y que siempre hemos tenido en este proyecto de mulato que es componer, que es llevar cosas, sobre todo eh, compartir esas ideas, por más chiquitas que sean, uh -huh. es algo que por ejemplo Kurt tiene mucho, ¿no? En, en este sentido de que él es baterista uh -huh. y muchas veces es como difícil eh, apoyarse de un instrumento armónico. Uh
2: -huh.
3: Entonces muchas veces sus ideas son realmente muy líricas, por decirlo de una forma. Uh -huh. es, puede ser hasta una melodía que traiga en la cabeza, ¿no? O una letra muy chiquita, muy simple, pero partir de una idea así te puede llevar a construir una canción. Y es algo que, que sucede mucho gracias como a esa, a esa coincidencia, ¿no? De que, de que al ser eh, baterista y carecer del, del instrumento armónico Pues suele tener muchas ideas de ese tipo casi todo el tiempo Entonces eso eso nos ha llevado como a experimentar mucho esa parte de la composición Y es algo bastante chido
0: Y en todo caso a ti, Kurt, ¿no te, no te ha costado como mantenerte a raya eh, Nada más, digamos, en la parte... de pues cantando, porque pues sí, el hecho de que toques un instrumento, pues también como que de, te obliga a siempre estar participando en esa otra parte, ¿no? Eh, ¿no? ¿No te ha costado como contenerte?
4: Pues sí, fíjate que sí, y es algo en lo que tal vez me sentía un poco inseguro, ¿no? Como en, en, en solo cantar o tal vez solo tocar la batería, ¿no? Ajá. Pero es algo en lo que ya ya llevo un par de meses trabajando y, y hay artistas que me han inspirado muchísimo como Anderson Pack uh -huh. que, que son cantantes que pueden estar rapeando y pueden estar haciendo un groove super complicado en la bataca entonces esto me ha inspirado como a pues como a intentarlo y a poder cantar las rolas mientras toco y, y, es, y esto es como una parte que que vamos a empezar a explotar con Mulato próximamente como en los shows, uh -huh. en los que tal vez yo me tenga que, que aventar todo el show tocando la batería y, y cantando, okay. y creo que creo que va a ser algo emocionante porque tal vez no tenga tanta experiencia cantando como la tengo tocando cierto y creo que creo que eso es como algo que es como un reto a mí mismo pero uh -huh. también me emociona mucho como el, el demostrar que 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 los bateristas también podemos cantar y tocar a la vez, ¿no? porque claro, es mucho más común ver a un guitarrista que cante uh -huh. o a un bajista que cante uh -huh. pero yo yo estoy muy emocionado por por poder eh, cantar y tocar al mismo tiempo y complementando lo que había dicho Johnny de la composición a veces Johnny y yo somos como <risa> como una especie de yin yang uh -huh. porque porque aunque parezcan como super contrastantes nuestras ideas sí esta amalgama que se forma de ideas tan distintas que de pronto él tiene con las que yo tengo termina siendo lo que lo que ahora suena mulato, ¿no? Y, y creo que creo que a la gente le ha gustado y a nosotros pues mucho más, ¿no? O sea, sí es como una parte chistosa en la que en la que un baterista sugiere no sé, este, algunos hooks o algunas líneas este, melódicas y el bajista a veces sugiere los ritmos de la batería o, uh -huh. o también Johnny tiene esta esta este, este chance de también poder, de saber tocar la guitarra y esa clase de cosas. Entonces, es un es una buena amalgama que hemos formado como a la hora de componer rolas y
0: pues creo que se nota, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ahora, ser mulato hace hincapié en una mezcla pues precisa como de raza, ¿no? Pero en un espectro mucho más amplio, pues la cultura mulata nos remite justamente a la mezcolanza de culturas y el enriquecimiento cultural idiosincrásico, ¿no? De, est de estas, eh, pero también la palabra en sí misma pues suena. ¿Cuáles fueron sus consideraciones al respecto al momento de nombrar así el proyecto?
3: Eh, pues mira, justo como lo dices, nosotros lo pensábamos de una manera incluso más más como eh, más simple, hasta me atrevería a decir como más más eh, burda, ajá,
2: ajá.
3: porque teníamos muy clara la idea de que lo que nos estaba gustando muchísimo y nos sigue gustando es la música negra, no ajá. específicamente como el R&B, el Soul o incluso el Neo Soul y esta esta corriente de género fin. Ajá. Y, y digamos que en pocas palabras nosotros queríamos tocar música negra uh -huh. o afroamericana y sobre todo, pues empezamos a escuchar artistas sí contemporáneos, muy, 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 digamos, como nuevos y de repente nos fuimos abriendo, conociendo a a músicos, digamos, un poco más atrás. Sí. Pero te digo, nosotros lo pensamos de una manera muy burda, como, ¿cómo le nombramos a este proyecto en el que nosotros quisiéramos tocar eh, pues este tipo de, de género muy negro uh -huh. cuando evidentemente pues no somos eso no claro claro y por mucho que que, que queramos alcanzar o por mucho que, que lo hagamos con siempre con mucho respeto y como a una manera de homenajear la música que nos gusta pues jamás vamos a llegar pues a ser eh, pues como de una manera legítima no por supuesto lo hacemos sí con mucho respeto y, y con, y con con, siempre con esa conciencia, pero también tenemos claro que nuestra realidad es otra. Y por lo tanto, en esa, en esa búsqueda como de nombrar al proyecto, que también es algo que nos hacía, que teníamos claro que teníamos que determinar, porque yo siento que el nombre de un proyecto sí, sí te va a dar como la identidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A veces, yo creo que hay proyectos bien buenos, pero en los que el nombre como que dices, y ya por eso a veces como que no termina de enganchar. Sí. Entonces estábamos tirando ideas, pues a veces como hasta bobas o en chiste, ¿no? Uh -huh. eh, y de repente como que... Me parece que Kurt dio un dato, creo que es hasta histórico, en el que dijo, bueno, igual y, y, y no somos negros mexicanos, aunque existen, uh -huh. pero no somos eso tampoco, y también lo hacemos y lo decimos con el respeto que eso merece. Claro. Y... y y dijimos pero lo que sí hubo en México de alguna manera fue esa mezcla entre negros y entre mestizos mexicanos no
2: uh
3: -huh. y esa mezcla eh, digamos que en la en la época de las castas mexicanas a la mezcla de de, de eso se le denominaba mulato no
2: uh -huh. mulata
3: o mulato entonces pues hasta como dato histórico es totalmente digamos eh, eh, pues es algo que sí pasó uh -huh entonces dijimos pues mulato pues sí como que nos gustó como que no y ya de ahí nos agarramos y creo que, que sí nos ha identificado bastante bien con lo que desde un principio quisimos plasmar uh -huh. y con incluso reforzando esa idea no de la mezcla de lo que nosotros somos pero también de lo que queremos eh, adular o de lo que queremos de alguna manera pues sonar digamos ¿no?
0: sí claro 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 y sí suena eso no Kurt
3: pues, sí,
4: fíjate que, que justo así como lo explicó Johnny, sí nos aventamos un rato como pensándolo y, y justo no queríamos eso, ¿no? Como, como tomar el nombre de una forma irrespetuosa uh -huh. y, y y además siempre, siempre era eso, ¿no? Como tener bien en claro que a pesar, a pesar de que nos encanta la, la música como afroamericana o, o música negra en general, pues de alguna manera nosotros no íbamos a enseñarle como a hacer R&B o Soul a un negro, ¿no? Entonces <risa> sí. siempre era siempre era como 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 des, partiendo desde desde ser claramente mexas claro. eh, haciendo como nuestro estilo. Ahora sí que como, como la vida nos nos dio a entender uh
2: -huh. Uh -huh. cómo
4: se toca el R&B y así fue como, como decidimos que Mulato era como el nombre... Perfecto, porque además es una palabra muy fuerte, ¿no? Mulato, como que sí te sí te espanta.
0: Sí, 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 sí. Y, y ya bien dicen que pues es, suena mucho al soul, al R&B, pero incluso también un poquito como a soft o a smooth jazz, ¿no? A, a otros sonidos también que son así más más suaves y que también nos evocan a otras cosas. Pero, ¿ustedes como qué sonidos buscan definir dentro de su estándar musical? Eh,
3: Sí, justo justo como esa, eh, esa corriente de estilos que provienen, digamos, de la música negra eh, y las mezclas que han ocurrido y que estamos escuchando, pues digamos, en nuestros días, eh, es justo a lo que nos llamó, digamos, a formar el proyecto, ¿no? Como que nos gustaba, no sé, un montón D'Angelo, uh -huh. eh, que es un artista más noventero, y entonces descubrimos que, que había elementos justo como del jazz, como más más este souleros más como más como suaves, y de repente también hay raperos que utilizan como recursos, no sé, como el blues, ¿no? A mí hay una banda que me gusta un montón que se llama Auka, uh -huh. de donde sé que tienen como un blues, por decirlo de alguna forma, como, como vanguardista, que está loquísimo. Sí, sí, sí. Y entonces justo nos dimos cuenta que eh, al menos de ahí iba a partir como nuestra nuestra intención, ¿no? Como, como que ahí es a donde quisiéramos llegar. Y lo chido es que en el proceso de componer, de crear, pues ya resulta una cosa quién sabe qué es, pero que al menos está basada en eso y, y que pues... Justo ahí es como donde agarra la, la la identidad o esta parte como más original que quién sabe qué es, te digo pero pero al menos como que reúne ciertos eh, detalles de esos estilos o de esos géneros que nos gustan no
2: uh
3: -huh. sí porque la
4: idea nunca fue la, la idea nunca fue como como imitar completamente no o claro. sea siempre fue como inspirarnos de, de, de esa clase de música como menciona Johnny ¿no? como D'Angelo que, que era un este un cantante de soul con bases, con bases hip hoperas uh -huh. pero pero que le metía acordes super yaceros y y que además este hacía covers de bandas como Parliament, Fol Foncadelic y así de los 70 Entonces, para nosotros esa combinación se nos hizo una locura. Ajá. Y ahora nosotros lo, lo traducimos como también en las cosas que, que que de pronto con las que de pronto crecimos, ¿no? Como Café a Cuba o Los Tres de Chile. Y, y entonces, así fue como como nunca nunca fue como partir desde imitar a ellos más bien siempre fue como inspirarnos de ellos y nosotros como de de, de dentro desde nuestra po propuesta lo que saliera no y no es así como como que tuviéramos que sonar exactamente como suena eh, Prince no por ejemplo siempre fue como pues a lo que suene
3: pero pero que tenga que ver con no sí, sí. con so nosotros y, y sobre todo por ejemplo en ese sentido también Siempre nos preocupamos porque eh, la lírica es una parte que dijimos que queríamos incluir uh -huh. y pues ya desde ahí es como darle un giro a lo que nos gusta o de lo que nos inspiramos porque siempre las letras van a ser en español,
2: ¿no? Claro, absolutamente. Que ya, que ya de
3: ahí es como de... Eh, te, te, te da esa mezcla, ¿no? De la que te decía, nos gusta una cosa, nos agarramos un poco de ahí, pero al final resulta otra cosa que... De, de, para empezar, pues, está en español,
0: ¿no? Claro, que, que además se tiene como un prejuicio de que al hablar de, de amor y de romanticismo, pues como que hay que ser burdos y ramplones al tocar estos temas, pero pues ustedes en sus letras, a pesar de tratar justamente estos tópicos, buscan algún tipo de profundidad en el aforismo, en la poesía, e incluso en las referencias literarias, sin dejar de ser sencillas y pues muy cantables, ¿no? Pero ¿cómo pulen ustedes las letras al momento de escribirlas y en qué les gusta sentar la pluma al hacerlo?
3: Pues creo que el mejor ejercicio para, para fortalecer la lírica es conocer, es leer, ya sea a través de la palabra escrita o, o escuchando a algún cantante, cantautor que te guste, uh -huh. para, para tener esa capacidad de decir, a ver, a mí me gusta como tal cantante opero, dice, te quiero, pero la neta es que me gusta más como Salvador Novo dice te quiero,
2: ¿no?
3: Ajá, ajá. O eso es por decir algo, ¿no? O sea, lo dije ahorita como al azar, ¿no? Sí. O me gusta mucho como a lo mejor, no sé, este, Sor Juana habla de la muerte, lo mismo que me gusta, o o, o, o a lo mejor voy a diferir con cómo lo dice... Eh, algún cantante español de los años 80, no sé, ¿no? Uh -huh. El chiste es que mientras más uno conozca ese territorio, entonces uno dice, ah, ¿sabes que A mí me gusta mucho cómo escribe tal, ¿no? Uh -huh. Porque las cosas que, que pueden ser temas muy simples, como el amor o el desamor, o bueno, no simples, temas muy, muy recurridos, muy uh -huh. visitados, uh -huh. eh, pero es que la neta este carnal lo dice de una forma uh, precisa, muy chingona, y aparte, no sé, con este elemento poético, un, un artista en el que nosotros coincidíamos mucho era Drexler, por ejemplo, claro. ¿no? eh, que Bien decíamos, triste. puta, que Drexler, la forma en la que dice las cosas, es chida, es muy cantable, es pegajosa, Exacto. Con, un, con una profundidad, con una sustancia en las letras, bárbara, ¿no? claro Y, y muchas veces esas referencias también nos las compartíamos y como bien dices, también pues específicamente de la literatura. Alguna vez eh, llegaba Kurdo, llegaba yo con él, así como, oye, mira, léete este poema, ¿no? O cómprate un libro de este carnal, porque la neta está bien Incluso en el primer disco que sacamos hay una canción, que originalmente es un poema, uh -huh. de un poeta chileno que se llama Oscar Han. Uh -huh. este, este, la canción es La memoria de los espejos, Exacto. que así se llama el poema también. Y que me parece que es un buen ejercicio a veces, como, como para fomentar el ejercicio del de la lírica, de escribir, o, o a veces no solo escribir, sino también de cómo ensamblar una letra con una melodía y tal. Eh, pues sí, partimos como de esas referencias y de, de conocer. Entre más conozcamos, pues más hay de una razón.
0: Totalmente, totalmente, sí.
3: Y fíjate que, que
4: además, sí como dice Johnny, o sea, si sí era como que de pronto a veces en lugar de escuchar música, nos poníamos a escuchar, a por ejemplo, a Nicanor Parra recitando sus poemas y nos pasamos así horas Chido. escuchando. Y y, y y por ejemplo, también de pronto nos veíamos este nomás para para eso, ¿no? Como para intercambiar. Eh, escritores o, o poemas y, por ejemplo, a mí me pasó que yo no estaba tan como, o más bien no, no era un recurso para mí como tan significativo la poesía pero el día que una vez Johnny me mostró un un poema de Valdomero Fernández Moreno que
3: se llama ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿Soneto a tus vísceras? El soneto de, de tus vísceras, que por cierto ese, ese me lo enseñó a mí un, un músico increíble que se llama Jorge Cox uh
0: -huh. que
3: ahora toca con el Aragán pero claro. era violinista con la barranca
0: que anduvo también con, con café Tacuba, con botellita de Jerez y, es
3: un músico que ha tocado con un montón y él él eh, varias veces me enseñó varios poemas que estaban chidísimos y este y sí alguna vez se lo compartí a Cubut y, y como que nos dimos cuenta de eso que la lírica tiene mucho peso y, y yo creo que a veces la lírica por sí misma es, puede ser incluso el verdadero como peso de la canción,
0: ¿no? Uh -huh. ¿no? Absolutamente. Llega a ser
3: lo más importante
0: a veces. Absolutamente. Oigan amigos, ¿y cómo pueden definir ustedes en palabras lo que es un show de mulato en vivo? Para que le puedan platicar a la gente lo que es este este show y también lo que vamos a esperar en este aniversario de Salvando la Pregunta. El,
4: es un show... No, 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 a ver, te, te escucho
3: bien. Este, no, no te quiero forzar la inspiración. A ver, mejor yo te complemento.
4: Pues en pocas palabras, yo diría que es fiesta. Ajá. Es, eh. Sensualidad.
2: Ouch. Y es
4: como. Y es como. Como, no no sé cómo decirlo, pero es como volverse uno solo con el público, ¿no? Eso sí. es lo que siempre buscamos con Mulato, como como que ellos se vuelvan parte de la banda también a la hora de hacer el show, porque porque es como es como no abrirlos de nuestra fiesta, ¿me explico? Claro. Ni nosotros participar en la suya, más bien es como que todos juntos armamos la fiesta y y eso es más o menos el, el show de Mulato. No sé ¿Qué? qué ibas a decir tú, yani
3: Sí, yo yo iba, iba a decir que, que justo es, es un momento de, de divertirnos, no como de relajarnos también, de evidentemente va bien, pero con este elemento como, como de la colectividad, claro. O sea, no es como que es, es la banda y, y el público, ¿no? Y somos dos gentes diferentes, sino que al contrario, nos gusta mucho como involucrar a la gente e involucrarnos nosotros también. Y, y sí como este factor de, de la de la diversión de estar de estar como felices de compartir un momento juntos chido esto de la sensualidad me gustó también que uh -huh. parte de la música pero pero también justo parte de esa colectividad ¿no? como sí, de, 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 de que es un momento en el que todos los involucrados estamos siendo parte de algo y y, y por ende estamos en, provocando como encuentros.
0: Sí, sí, exacto, 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 yo yo ya la verdad es que ya estoy ansioso porque llegue la fecha, estoy muy emocionado y muy contento de que hayan aceptado la invitación a venir a platicar primero y posteriormente también a que hagamos esa fiesta juntos y de la mano, de verdad estoy muy agradecido con ustedes amigos.
3: no Nosotros estamos agradecidos contigo por la invitación a tu podcast y por la invitación al aniversario, estamos de verdad emocionados también porque eh, vamos a estar presentando nueva música vamos a, a estar digamos que presentando incluso nueva alineación Ajá. y por lo tanto eso lleva como a explorar eh, nuestra musicalidad en otros niveles claro y, y pues sí estamos contentos ansiosos emocionados de, de estar sonando en vivo para para tu audiencia y también para la, la, la gente que quiera a esta fiesta que estamos, eh, de la cual estamos eh, platicando. Así que sí, estamos muy, muy, muy contentos. Así y además, es. ese día ese día vamos a tener un invitado muy especial que
4: se llama Giovanni León, uh -huh. que va a estar echándose unas rolas ahí con con mulato Muy probablemente también nosotros tengamos que cantar con las rolas de él. Pero uh -huh. siempre el, el ambiente junto con Giovanni León se torna... Súper, super sexy sí es como Qué rico. como si de como si de pronto se pusieran luces rojas <risa> <risa> las, la, ¿la sabrá, sí, las sabrá <risa> no, no digas eso hermano porque si no ahorita me voy a poner mal pero <risa> 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 pero sí ese ese día estamos este ya preparando un show muy especial junto con giovanni león que es un cantante increíble y obviamente también de manteles largos por por tu podcast, por, salvando la pregunta.
0: Ah, pues y, y,
4: y además pues también compartiendo escenario con, con Alcalino, también es. estamos muy emocionados por verlo.
0: Así es que también es un gran show y que también ya vino a platicar acá para contarnos just justamente sobre eso. Amigos, pues nos vemos en unos días, ya estamos a nada, está a la vuelta de la esquina. Recuerden que los boletos en preventa están volando, así que corran, escriban y ahí van a tener sus boletos.
3: Maravilloso, pues ahí nos vemos entonces para celebrar a Salvando la Pregunta y para celebrar pues, la música, los proyectos independientes y sobre todo pues... Eh, estamos cerrando De mejor manera Un año de los años recientes ¿no?
0: Exactamente exactamente Pues eso es todo amigos Muchas gracias y nos vamos a ver Muy 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 pronto
4: Muchísimas gracias a ti hermano Y muchas felicidades por, por tu Segundo aniversario
0: Muchas gracias amigos Recuerden que yo los espero en una siguiente edición Para seguir salvando la pregunta Hasta entonces <música>